1: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cùng với quý vị tiếp tục trong hành trình tìm hiểu sách Hebrew hay còn gọi là Thư Hebrew. Có 6 dấu hiệu nguy hiểm trong sách này. Các dấu hiệu này cảnh giác dân chúng Hebrew rằng họ thất bại trong việc đi vào phước hạnh trọn vẹn mà Đức Chúa Trời ban cho qua Đấng Christ. Sáu dấu hiệu nguy hiểm này có thể giống như các bảng hiệu trên quốc lộ nhằm để cảnh giác những người lái xe các dấu hiệu nguy hiểm này được liệt kê như sau nguy hiểm của sự thả trôi nguy hiểm của sự nghi ngờ nguy hiểm của sự chậm nghe nguy hiểm của sự lìa bỏ đạo nguy hiểm của sự khinh chê và nguy hiểm của sự khước từ trong chương trình tìm hiểu trước đây tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về nguy hiểm của sự thả trôi và hôm nay chúng ta tìm hiểu về dấu hiệu thứ nhì nguy hiểm của sự nghi ngờ. Kính mời quý vị cùng xem trong Hebra đoạn 3, câu 7 đến 11. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn là Ngài thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử để dọa sát ta. Nhưng đó, ta dẫn dòng dõi này. Và phán rằng, lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Này là lời thề mà ta lập trong cơn thành nộ, rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Xin hãy chú ý, chúng ta đến một chữ chuyển tiếp mở đầu trong đoạn này. Cho nên, chúng ta có một chữ tương tự như vậy trong câu 1, bởi cơ đó. Và chúng ta sẽ thấy một chữ tương tự nữa trong câu 10, nhân đó. Như tôi đã nói, nó giống như cánh cửa mở hai chiều, đi trở về quá khứ và hướng đến tương lai. Nó cũng là một dấu hiệu cảnh giác nguy hiểm khi các bạn đi đến một con đường lớn và nó dẫn đến thiên đàng. Nó cũng giống như một dấu hiệu cảnh giác cho người lái xe trước khi đi vào xa lộ. Nhưng rất tiếc các tài xế không chịu tuân theo và đi sai chiều. Từ ngữ chuyển tiếp cho nên, nhắc cho chúng ta những gì mới được nói trước đó, tức là những lời nói bởi tiên tri, các thiên sứ và mô xe đều quan trọng. Nhưng khi so với lời được nói bởi Chúa Giêsu quan trọng hơn như thế nào, chúng ta cần phải cẩn thận, đừng có sự nghi ngờ. Giờ đây chúng ta thấy tác giả trích dẫn lời thi thiên, đoạn 95, câu 7-11, bắt đầu với lời. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Trong sách thi thiên nói rất nhiều về Chúa giê xu như chúng ta thấy trong thi thiên 95 này. Tôi xin nhắc lại trong thi thiên 95 câu 7-11. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi là dân của đồng quả Ngài, là chiên tai Ngài dịu dắt. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài Chớ cứng lòng như tại Mariba, Như nhằm ngài Massa trong đồng vắng, Là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, Dò ta, Và thấy công việc ta. Trong 40 năm, Ta gốm ghét dòng dõi này. Ta phán rằng, Ấy là một dân có lòng lầm lạc, Chẳng từng biết đường lỗi ta. Nhưng đó ta nổi giận mà thề rằng, Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghĩ ta. Thưa các bạn, Trong Hebron đoạn 3, Câu mười 11 Giải nghĩa một phần của Thi Thiên 95 Và dân Israel cho chúng ta một thí dụ Xin hãy suy nghĩ trong giây phút Thế hệ dân Israel ra khỏi Ai Cập nghi ngờ Đức Chúa Trời Và bởi sự nghi ngờ Họ không hề được vào xứ Canaan Tức là đất hứa Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghĩ ta Tôi đánh dấu vào kinh thánh từ ngữ yên nghĩ có hơn mười lần từ ngữ này được đề cập trong đoạn này và đoạn kế tiếp, nhưng nó không phải lúc nào cũng có cùng một ý nghĩa. Có sự yên nghỉ về sự cứu rỗi. Chúa Giêsu đã đề cập điều này trong ma đoạn mười một có hai mươi tám. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bởi vì Chúa Giêsu đã mang lấy gánh nặng tội lỗi cho chúng ta trên thập tự giá, tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Và chúng ta có sự cứu rỗi trong quyết Ngài. Vì thế, các bạn không cần phải làm bất cứ điều gì. Vì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho các bạn. Đấng christ đã làm điều đó khi Ngài chịu chết cho các bạn. Tất cả điều mà các bạn cần làm là tin và tiếp nhận Đấng christ. Dân chúng Israel giờ đây biết sự yên nghĩ của sự cứu chuột. Họ không còn làm tôi mọi ở Ai Cập nữa. Họ được đi ra bởi quyết quết bôi trên phía trước cột nhà. Họ được đi ra bởi quyền năng. Đức Chúa trời đem họ vượt qua biển đỏ. Đức Chúa trời giải cứu họ. Nhưng sau này, Chúa Giêsu nói tiếp: Ta có lòng như mì khiêm nhường, nên hãy lấy ách của Ta và học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Trong ma đoạn 11 có Đây là thứ yên nghỉ khác. Nó không phải là yên nghĩ của sự cứu rỗi Tôi gọi đó là yên nghĩ của sự vấn lời Yên nghĩ về sự vui mừng của cơ đốc nhân Khi dân chúng Israel ra khỏi Ai Cập Và họ băng qua biển đỏ Họ hát bài ca Mô-xê Như được ký thuật trong suốt E-Diếp Tô-ký Đoạn 15 câu 1 Mô-xê và dân Israel hát bài ca này Cho Đức hô va rằng Tôi ca tụng Đức hô va vì Ngài rất vinh hiển, quai nghiêm, Ngài đã luyện xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Thưa các bạn, sau khi họ rời Sinai, với hành trình 11 ngày, họ có thể vào đất hứa, nhưng họ không vào. Thay vào đó, họ cử một nhóm thám tử đi xem xét đất hứa. Điều đó không cần thiết, bởi vì Đức Trời nói rằng Ngài sẽ chăm sóc, Ngài sẽ lo liệu, nhưng họ không tin Ngài. Dù rằng các thám tử này thấy đất hứa thật tốt đẹp, nhưng điều họ đáng chú ý là người bản xứ rất cao lớn, còn dân Israel giống như cào cào vậy. Họ đã không thấy Đức Chúa Trời. Họ làm cho dân chúng nghe lời báo cáo sai lệch. Ngoại trừ, Caleb và Jose tin tưởng rằng Đức Chúa Trời có thể tránh bại những người cao lớn này. Nhưng dân chúng lại nghe lời báo cáo của số đông 10 thám tử kia. Vì thế, họ bị Đức Chúa Trời hình phạt, bị lưu lạc trong đồng vắng 40 năm, trong khi hành trình của họ chỉ mất một số ngày đường rất ngắn. Tại sao như thế? Bởi vì không tin. Các bạn thấy rằng, họ không đủ sức tin cậy vào Đức Chúa Trời để vào đất hứa. Họ đủ tin Đức Chúa Trời để ra khỏi Ai Cập, nhưng không có đức tin để vào đất hứa Canaan vào xứ Canaan. Đức Chúa trời nói rằng thế hệ không tin sẽ chết trong đòn vắng và ngài sẽ đem con cái của họ vào trong đất hứa. Và chúng ta thấy ông vua C đem thế hệ kế tiếp vào trong đất hứa. Họ phải vượt qua sông Danh. Nhưng họ vượt qua bằng cách nào? Đức Chúa trời bảo các thầy tế lễ khiên hòm giáo ước đi trước. Hòm giáo ước biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi bàn chân của các thầy tế lễ đụng vào nước, nước sông Giô Đanh rẽ ra. Những thầy tế lễ khiến hòm giáo ước của Đức Chúa Trời dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô Đanh, trong khi cả dân Israel đi qua trên đất khô, cho đến chừng cả dân qua khỏi sông Giô Đanh. Điều đó được kỹ thuật trong Giô đoạn 3, câu 17. Sau đó họ lấy 12 hòn đá từ giữa sông, nơi mà các thầy tế lễ đã đứng với hòm giao ước. Các hòn đá được đem lên bờ trong đất hứa làm kỷ niệm. Khi nước sông giô phủ lấp 12 hòn đá, nó biểu tượng cho sự chết của Đấng Christ. Khi 12 hòn đá được đem ra khỏi sông giô và đặt làm kỷ niệm ở phía bên kia sông, nói về sự sống lại của Đấng Christ. Paul cũng nói điều này. Trong Roma đoạn 6 câu 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết Ngài. Hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Hiện nay chúng ta đang liên hiệp với Đấng Christ hàng sống, và đó là phương cách duy nhất chúng ta vui mừng về ca Cana. Canaan không phải là thiên đàng. Chúng ta tìm thấy sự yên nghĩ đời đời, và Chúa Giêsu ban cho sự yên nghĩ đó. Nhưng vấn đề hiện nay là, các bạn có vào sự yên nghĩ mà người tin nhận Chúa Giêsu có khi tạm trú trên đất này không? Hiện nay các bạn có phải là cơ đốc nhân vui mừng không? Các bạn tìm thấy chỉ có một phương cách để thực hiện, ấy là học hỏi và tin nhận lời của Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu cơ đốc nhân trong hội thánh ngày nay thật sự học hỏi lời của Đức Chúa Trời? Trong sách Heberer nói cho chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời rất quyền năng. Giờ đây điều đó đề cập về Chúa giêsu nhưng cũng đề cập về lời được viết. Vì thế chỉ có một phương cách mà các bạn và tôi ở gần với Đức Chúa Trời, ấy là ở gần với lời của Ngài. Và đó là cách mà các bạn và tôi có thể vui mừng về trái cây, về trái nho trong đất hứa và sự tốt đẹp của nó qua việc học hỏi, tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời. Tác giả Heberer đang nói với những người đã được cứu, nhưng chưa vào phước hạnh của đời sống cơ Đốc nhân. Họ nghi ngờ Đức Chúa Trời, và kết quả là họ đang trải qua kinh nghiệm thử thách trong đoạn văn. Nhưng đó... Ta dẫn dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lỗi ta. Xin chú ý, họ lầm lạc ở đâu? Trong tư tưởng phải không? Không, họ lầm lạc trong lòng. Giờ đây, xin vui lòng giữ ý này trong tâm trí của các bạn đôi Phúc Thế hệ dân Hebera ra khỏi Ai Cập được nhắc lại cho những người cơ đốc nhân Hebera trong thời kỳ các sứ đồ như lời cảnh giác đừng lặp lại tội lỗi của họ trước đây có sự nguy hiểm khi làm điều đó các bạn thân mến chúng ta cũng có một sự nguy hiểm tương tự sự nguy hiểm bởi sự lầm lạc của tấm lòng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghĩ của ta đức chúa trời nói rằng bởi cớ sự không tin thế hệ của dân israel sẽ không vào đất hứa thưa các bạn nếu các bạn không tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế và bước đi trong đức tin, dâng hiến đời mình cho Ngài, các bạn sẽ không hưởng được sự vui mừng của Canaan. Rất tiếc có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay lưu lạc trong đồng vắng. Đồng vắng là nơi của sự chết, là nơi không có sự yên nghĩ, là nơi không có mục đích, là nơi không có thỏa lòng. Đức Chúa Trời nói với những dân Israel trong đồng vắng rằng, các ngươi không biết sự yên nghĩ là gì. Ngày nay, cũng có nhiều cơ Đốc nhân không biết sự yên nghĩ thật có nghĩa là gì, bởi vì họ chưa vào sự yên nghĩ đó, họ cần phải vào bởi đức tin Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 3 câu 12. Hỏi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ mà chẳng tin? cháy bỏ đức chúa trời hằng sống chân các bạn có thể hỏi đó có phải thật sự là người tin nhận không thật là quan trọng để nhận biết rằng đức chúa trời giận với tội lỗi của họ tội lỗi của họ là gì nó không phải là tội giết người cũng không phải là tội trộm cướp không phải là tội nói láo thưa các bạn tội lỗi của họ là không tin đức chúa trời đó là tội lớn của họ. Và tiếp theo trong Hebrew đoạn 3 câu 13. Nhưng ngày nay, anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau. Đáng khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Nhưng, hằng ngày nay, anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau. Hỏi các bạn, chúng ta cần nên làm điều này, khuyên bảo và khích lệ lẫn nhau một cách thường xuyên. Hầu cho trăm anh em, không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Dù rằng đây là lời cảnh giác chủ yếu cho người tin nhận đừng để mất phước hạnh bởi sự lừa dối của tội lỗi. Nhưng đó cũng ứng dụng cho những người chưa được cứu. Sự không tin của tấm lòng cúp đi sự cứu rỗi của nhiều người. Khi nghe một số người nói với tôi rằng, Họ có vấn đề khó khăn và nhận thức ngăn cản họ tiếp nhận đấng Chris. Tôi không tin như vậy. Tôi xin lấy một thí dụ từ kinh nghiệm mà tôi đã gặp. Trước đây có một ông đến dự buổi nhóm học kinh thánh vào tối thứ năm tổ chức ở nhà thờ. Người đàn ông này trông rất lịch sự. Ông là người buôn bán và có nhiều người nhìn đến ông, chú ý đến ông ta. Ông tiếp tục tham dự buổi nhóm vào tối thứ năm và sau đó dự buổi nhóm vào sáng chủ nhật nữa. không bao lâu sau đó ông bị sự cao trách. một ngày nọ ông đến văn phòng làm việc của tôi và nói, tôi nghĩ tôi là cơ đốc nhân nhưng giờ đây tôi biết rằng tôi chưa phải là cơ đốc nhân. tôi chỉ là hội viên của hội thánh nhưng tôi có vấn đề khó khăn về trí phán đoán với một số việc mục sư đã nói. Một trong những điều này là câu chuyện của Jonah. Đối với tôi, không thể nào tin nổi rằng một người sống trong bụng cá ba ngày ba đêm. Tôi hỏi lại ông ta, Ai nói cho ông biết Jonah sống trong bụng cá ba ngày ba đêm? Ông ta trả lời, Tôi nghe một sư nói như vậy, Nó có trong kinh thánh không? Khi nghe thế, tôi mở ra sách Jonah và chỉ cho ông những gì đã nói. Và sau đó lật sang tân ước và đọc những lời Chúa Giêsu nói trong Matthew đoạn 12 câu 40. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, Cũng một thể con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Tôi nói với người đàn ông này, Nếu ông gặp sự khó khăn tin về sự sống lại của Jonah, Thì ông sẽ gặp sự khó khăn tin về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ông ta nói, Tôi không biết theo phương cách đó. Nó không phải là vấn đề khó khăn cho tôi hiện nay. Ông có vấn đề khó khăn về trí nhận thức không? Ông ta trả lời, có thể không có. Khi đó, tôi nhìn thẳng vào mắt ông và hỏi, Có tội lỗi nào trong đời sống của ông làm cho ông xa cách Đấng Christ không? Ông rất thẹn thùng và quay sang hỏi lại, có người nào đã nói cho một sư biết về đời sống của tôi? Tôi trả lời, không. Tôi chỉ biết rằng, ông có sự khó khăn của tấm lòng. Có một điều gì đó trong đời sống đã làm cho ông xa cách Đấng Christ. Ông ta tan vỡ. Ông khóc và thú nhận rằng, ông đã trả tiền mướn nhà cho cô thơ ký và thường lui tới với cô ta. Tôi hỏi thêm, vợ ông có biết điều đó không? Ông ta nói rằng ông giữ kín điều này. Đó là vấn đề khó khăn của ông. Ông không muốn bỏ tội lỗi kín dấu với cô thư ký để đến với Dan Chris. Ông ta thú nhận với tôi, đúng vậy. Ông nói, tôi sẽ nói chuyện với cô thư ký và không trả tiền mướn nhà cho cô ta nữa. Ông ta quỳ gối xuống tại văn phòng. Bà Cầu nguyện tiếp nhận giêsu là Chúa cụ thể. Thưa các bạn, có một phân đoạn kinh thánh trong côn tô thứ nhì đoạn 3 từ câu 6 nói về môi xe mà tôi xin kêu gọi các bạn chú ý ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới chẳng phải giao ước về chữ bèn là giao ước về thánh linh vì chữ làm cho chết song thánh linh làm cho sống các bạn biết rằng luật pháp kết án chúng ta nhưng chỉ có Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự sống. Và tiếp đến trong câu 7. Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá, tức là mời điều răng, đã là vinh hiển lắm đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt mua xe, vì cớ sự sáng láng trên mặt người dầu là tạm. Paulo không nói rằng luật pháp không có sự vinh hiển. Luật pháp có sự vinh hiển, nhưng sự vinh hiển đó đã mất đi. Giờ đây chúng ta xem tiếp đến Cô Tô thứ nhì, đoạn 3, câu 10 đến 11. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến mất đi bởi sự vinh hiển cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển giường nào nữa? Follow cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa sự vinh hiển của luật pháp mà nó thể hiện trên mặt môi xe và sự vinh hiển lớn hơn mà chúng ta có trong Đấng Christ. Trong Cô Rân Tô Thứ Nhi, Đoạn 3, câu 12-13 nói tiếp. Vậy, chúng ta có sự trong cậy dừng ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như môi xe lấy mạng che mặt hầu cho con cái israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua các bạn để ý rằng môi xe không lấy bức màn che mặt để che sự vinh hiển mờ đi như một số người phải giải nghĩa nhưng sự vinh hiển đang mất dân, và môi xe mang bức màn để dân chúng không biết rằng nó đã biến mất nhưng hiện nay có một sự vinh hiển khác đó là sự vinh hiển trong đấng christ và Corinto thứ nhì, đoạn 3, câu 14 15 nói tiếp. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi. Vì đến ngày nay khi đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi bởi chưng ấy là trong đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách môi xe cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Các bạn thấy rằng sự không tin không phải là vấn đề khó khăn của tâm trí, nhưng là vấn đề khó khăn từ tấm lòng. Có thể các bạn là người không muốn đến với Đấng christ bởi vì kết tội lỗi trong đời sống của các bạn không muốn bỏ. Khi nào lòng các bạn sẵn sàng từ bỏ tội lỗi, vấn đề khó khăn về tâm trí sẽ được giải quyết. Chúa sẽ lấy bức màn khỏi tâm tư của các bạn và các bạn đến với Đấng christ để được cứu rỗi. Xin hãy chú ý tiếp đến câu 16. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màng ấy mới cắt khỏi. Cái màng được cắt khỏi tâm trí của họ khi lòng các bạn hướng về Đấng Christ Và xin xem tiếp trong Cô thứ Tô Nhi Đoạn 3, câu 17 và 18. Và Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của chúa như trong gương thì quá nên cũng một ảnh tượng ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi chúa là thánh linh đức thánh linh sẽ hành động trong đời sống của các bạn và làm cho đấng quýt trở nên sự thật với các bạn ngài đang làm như thế cho biết bao nhiêu người trong thời của chúng ta khi các bạn đến với đấng quýt một tương lai sẽ chờ đón các bạn, các bạn sẽ tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Ngài. Giờ đây, tôi xin nhắc lại Hebrew đoạn 3 câu 13. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đáng khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Chúng ta là những người tin nhận Chúa Jesus cần phải đề phòng về sự lừa dối của tội lỗi. Có thể có những lúc chúng ta thấy hài lòng, dấu rằng chúng ta đang đi qua sa mạc của đời sống. thí dụ như một cơ đốc nhân thiếu thành thật, nhưng nói rằng lương tâm của anh ta không cáo trách. người ấy bị lương tâm kết án, nhưng bởi vì trở nên cứng cỏi tiếp tục phạm tội, nên lương tâm chai lì. Tôi biết một người không thành thật, ông bị khám phá là người nói dối. Nhưng ông ta có thể quỳ gối xuống và cầu nguyện rất hay, nghe rất là tinh kính. Lương tâm của người ấy không còn cáo trách nữa. Dĩ nhiên, lương tâm của họ có cáo trách. Nhưng lương tâm đã chai cứng và không còn cảm xúc, không còn phản ứng. Người ấy để tội lỗi tiếp tục ngự trị trong lòng. Tác giả Thư Hebrer trở lại kinh nghiệm trong đồng vắng của dân Israel và ứng dụng điều này cơ đốc nhưng Heberer trong thế kỷ thứ nhất và điều này cũng ứng dụng trong đời sống chúng ta hiện nay đây chính là do Đức Thánh Linh ứng dụng các lẽ thật này trong đời sống của chúng ta thử mong ước rằng lòng các bạn cần bày tỏ sự thành thật sự mềm mại để Đức Thánh Linh tiếp tục tác dụng và hướng dẫn trên đời sống của quý vị